0: Hoy, más que nunca, buscamos comprender la existencia. Buscamos una explicación clara acerca de los enigmas que en todos los tiempos han inquietado a la humanidad. ¿Qué dice la Gnosis? ¿Qué dice la Gnosis? El programa que muestra la visión que faltaba para completar el rompecabezas de nuestra vida y nuestro destino. ¿Qué tal amigos? Un cordial saludo para todos. Soy Ariel Delfín presentando una nueva entrega de ¿Qué dice la Gnosis? Y hoy tenemos a una mujer que con su sabiduría, amor y comprensión ha demostrado que posee una conciencia despierta y la capacidad de dar una orientación precisa para la vida. La Venerable Maestra Luz Alba, quien nos ilustra acerca de cómo enfrentar muchos dilemas familiares, culturales y sociales, así que relájense, pónganse cómodos y disfruten de este verbo mágico. A estudiar, a, hay personas que traen, tienen esas inquietudes, porque nacemos, crecemos, morimos y, y porque hay tantos pobres, porque hay tantos ricos, porque hay gente que vive cómodamente, porque hay gente que no tiene nada. Eh, generalmente porque nosotros desconocemos que nuestra alma pues viene teniendo mu mucha existencia, o sea, va tomando cuerpos, de, tiene muchas vidas, va tomando nuevos cuerpos, muere y vuelve y toma un cuerpo físico, pero eso es muy difícil entenderlo a la luz de solamente el puro intelecto. Eso lo va comprendiendo uno a través de un estudio de psicología, a través de un estudio estudios profundos que existen, entonces si la persona eh, no, 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 no se propone decir, bueno, a, a, ir, a ir buscando dentro de sí, como despertando ciertas inquietudes, ¿por qué tengo este comportamiento? ¿Por qué si un hombre y una mujer cuando, cuando se enamora, cuando se, cuando se casan, eh, los primeros días están bonitos? y luego empieza como a fracturar esa, esa relación por, por las formas de tratarse. En estos países nosotros tenemos una formación de, de violencia, de odio, de resentimiento, de malos tratos, de faltas de respeto el uno al otro, y eso hace que la gente se acostumbra tanto que le es lo, lo más normal Estarse gritando, estarse hiriendo los sentimientos, estarse tratando mal. Y por eso, pues vienen los problemas de los matrimonios. Porque cuando inicia un matrimonio, una pareja, se aman, se quieren, se ayuda el uno al otro y todo eso. Pero como empiezan a herirse los sentimientos, entonces no se dan cuenta que hay una fuerza que no es divina, que no es de Dios, una fuerza antagónica a la parte de Dios entonces son fuerzas que, que van matando eso hermoso lindo que trae la pareja que es el amor entonces tiene que las dos personas estar por lo menos de las dos aunque sea una eh, proponerse a, a través de diálogo a través de, de dominar eso, esas, eso, en los eventos de la vida esas fuerzas que lo, lo alejan a uno de Dios y entonces colaborar, cooperar, para que no se dañe la relación de pareja. Y eso generalmente lo ayuda mucho el diálogo, que de, por, de buenas palabras, de por las buenas, se sienten los dos a dialogar y se, y se, y se vean los, las cosas que cada uno tiene que mejorar y cada uno aportar su grano de arena aceptando que hay que mejorar en el comportamiento, en la colaboración, la cooperación que hay que hacer en el hogar, porque generalmente... Las personas se forman en un hogar, pero, pero a lo mejor su costumbre no fue colaborar, no fue ayudar en el hogar, y entonces así mismo lo hace cuando tiene una pareja. Cree que la pareja está obligada a hacer todo. Generalmente el hombre cree que la esposa eh, este, tiene que estar obligada a hacer todo. Eso lo he visto yo en estos países, porque yo he ido a países europeos, por ejemplo, y el hombre está formado para desenvolverse en la vida y, y él, él sabe cocinar, él no tiene problemas llegar a la casa y hacer una comida, guardarle a su esposa, arreglar una cocina, lavar la losa lavar la ropa, porque el hombre europeo acostumbra eso. Llegó a la casa, no, no serán todos, pero una gran mayoría llegan, no está la esposa, porque como allá todo el mundo trabaja, la mujer obligatoriamente tiene que trabajar para poder pagar un alquiler, para poder sufragar los gastos del, del, del hogar, el, por, con lo que gana el esposo no alcanza. Entonces, si él llegó y la esposa no ha de su trabajo, él llega, pone a hacer la comida, la pone a lavar la ropa. Cuando la esposa llega, pues continúan los dos. Pero en estos países, el esposo siempre espera que la esposa le haga todo. Y a lo mejor si ella trabaja fuera del hogar y él no se acostumbra también a cooperar un poco, todo le deja la carga a la esposa, de los hijos, de, la, de ir a hacer el mercado, de, de todo. Entonces ahí empiezan los problemas del hogar. Entonces si cada uno se responsabilizara por lo que le corresponde a cada uno, porque también sucede el caso que el hombre a veces no hace eso porque se va dando cuenta que la esposa se va acostumbrando y quiere que todo le haga él. Entonces por eso decimos que es a través de diálogos, a través de comprensión, a través de, de, de un comportamiento que uno tiene que mejorar y tiene un aprendizaje que hacer es que va a mejorar la relación de pareja si, lo do, si, si, no, si las dos personas no están dispuestas a cambiar a mejorar, pues lógico que el hogar se acaba, llega el momento que ya van matando ese hermoso lindo del amor a través de los malos tratos, de las palabras hirientes, todo eso va acabando eso, eso bonito que los envuelve, que es el amor y después queda un hombre y una mujer como un par de meninos ya al uno no le importa nada lo del otro, ya así van deteriorando la relación de pareja hasta que llega el momento que toma la decisión de separarse. También no en las relaciones de amistades, a veces no sabiendo conducir una energía que tenemos nosotros en el organismo que es la energía con la cual nos hicieron a nosotros, la energía que se le llama energía crística entonces las personas se dejan llevar en las amistades de ciertas fuerzas que ya son estas son fuerzas ya de tipo pasionario y entonces ya el hombre empieza a ser infiel y la mujer empieza a ser infiel y cuando hay infidelidades en el hogar todo eso destruye lo más hermoso de la pareja que es el hogar por los malos tratos por la mala forma de, de comportamiento en el hogar va induciendo a la persona a ir mirando hacia otro lado, a ir buscando a otra persona y eso va deteriorando y dañando el hogar porque eso sí lo tenemos nosotros bien bien comprendido y, y en la práctica uno lo vive de que si en el hogar hay infidelidad eso ya viene y destruye porque son fuerzas contrarias a, a lo que la pareja, a esa energía que los envuelve a los dos y que la pareja va, va, va teniendo. Entonces, van matando lo más hermoso por mal, malos hábitos. Por eso los hogares se dañan, se acaban, se destruyen. Porque la misma gente se va destruyendo ellos mismos, autodestruyendo. Un, destruyen la armonía interior porque cuando una persona aprende a tener interiormente una armonía como lo vemos en la naturaleza, la naturaleza uno va a cualquier lugar donde hay campos, donde hay árboles, donde hay naturaleza, hay bosques, hay cultivos y se siente una armonía, cualquier ser humano que, que tenga sensibilidad en su corazón va a un lugar de, del campo, de la naturaleza y siente una armonía. Esa es una armonía que todas esas criaturas las tienen, porque ellos no andan con violencia, no andan con, con, con esas eh, envueltos en esas fuerzas antagónicas que se, que se ve envuelto el ser humano. Entonces, donde hayan seres humanos que viven en discordias, en desarmonía, pues todo lo que está en su entorno, todo lo que está en su entorno se marchita. Y así se marchita a un hogar y se acaba porque fíjese que existen dos clases de doctrina la doctrina del ojo y la doctrina del corazón la persona que se va por la doctrina del ojo, todo lo lleva a, un, a, a la parte intelectual y a ver a través del intelecto divorciado de la parte divina, del corazón o sea, como se divorció del, de lo divino la mayoría de gentes hoy en día todo lo que se hable de Dios para ellos es recibirlo una persona habla de Dios o de una oración o hay que pedir a Dios, y las mayorías les da risa porque eso lo ven anticuado, lo ven como algo que no, que no, 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 ahorita no, no, como algo fuera de, de lugar. Entonces, como se han ido divorciando de la parte espiritual y como nos lo han enseñado, eh, nosotros hemos aprendido. Un, un científico, una persona puede llegar a ser un muñequito muy muy hasta más perfecto que una persona, un ser humano pero a ver si a ese muñequito le pueden infundir vida o el, o el insecto más chiquitico que pueda haber pueden hacer un insecto muy muy perfecto pero a ver si a ese insecto le pueden infundir vida entonces cómo el ser humano puede tener la osadía de desconocer la, la, la presencia de Dios la vi, en la vida, en, en, en todo lo que nosotros vemos. Pero se ha, se ha vuelto tan orgulloso y tan tan cruel la, los seres humanos que quieren desconocer a Dios. Tan atrevidos, tan... tan no encuentra uno ni la palabra de una persona que desconoce, quiere desconocer a Dios, se quiere solo yo creo en lo que veo, yo a Dios, ¿dónde puedo ver a Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, dígame, ¿dónde...? Hay gente que le dice a uno así, dígame, a ver, ¿dónde está Dios? Que yo no sé qué y no sé qué más. Bueno, en la vida está Dios, porque a ver quién, como les decimos, ¿quién puede darle vida a un animalito, a una persona, muñequito que lo haga muy bonito, a ver si le puede dar vida? Entonces, ¿cómo vamos a decir que dónde está Dios, que no lo hemos visto? Dios se expresa en, en, en la vida, en la naturaleza, en los animales, en los seres humanos que, que tengan sensibilidad, que lo busquen allá en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que como se ha desconectado la humanidad de esos valores espirituales que tienen, entonces ha tomado a la mujer, la mujer es el ser, es el ser que ha venido como una parte integrada con el hombre, porque son dos fuerzas. Para poder que haya una creación, se necesita que se unan dos fuerzas, el hombre y la mujer. Un hombre solo no puede crear un hijo, una mujer sola tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Como la mujer es un, un ser sensible, un ser que, que por naturaleza es la expresión del amor, de, de la belleza, de esa belleza de Dios. Pero entonces, como la gente se desconectó de Dios, de esa parte divina, entonces quieren buscar esa belleza en una parte física, al punto que ya las mujeres están queriendo superar la naturaleza, haciéndose en implantes, haciéndose el, Como que ya se cree el ser humano que ellos ya pueden ser más que la naturaleza no se conforma como Dios le dio su cuerpo entonces empiezan a hacerse, a hacerse en, eh, operaciones para mejorar ciertas partes del cuerpo sin importarles que hasta se pueden morir cuántas mujeres por esas operaciones y por todas las cosas se han muerto otras están con unas enfermedades bien terribles padeciendo, queriendo eh, mejorar su, su, su cuerpo entonces, si esa mujer entendiera, no se desconectara de esa parte de Dios y entendiera que lo que le va a dar a ella belleza es desarrollar los valores del alma que hoy todo el mundo los ha perdido y cuáles son esos valores, aprender a decir la verdad, aprender a amar, eh, ser responsable de, 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 lo, de lo que ella tiene, de su rol que le corresponde como madre, como hija, como hermana, como esposa, como amiga, ¿ve? Entonces se le ha dado demasiada fuerza, ahorita ha tomado mucha fuerza eso que se llaman las bajas pasiones, entonces todo lo, lo ven a través del sexo y entonces han desvirtuado porque el sexo es algo sagrado y eso lo han desvirtuado y lo han puesto en un nivel de, de una bajeza, de una profanando una parte sagrada del organismo que si lo supiera la, la humanidad manejar pues tendríamos grandes hombres inteligentes sabios y mujeres también entonces qué han hecho llevar a la, degradar a la mujer degradar la imagen de la mujer dañar la imagen de la mujer entonces cuando la mujer se desestabiliza de su lugar cuando la mujer se deja prostituir entonces viene la decadencia de una humanidad, porque mientras la mujer se mantenga en su lugar y mantenga esa originalidad, esos principios divinos, eh, la humanidad no se, no, no, no se degeneraría tan rápido como se está sucediendo ahorita, pero la mujer ha permitido perder esos valores, se ha dejado llevar por los, a, a ubicarse en lugares que allá no le corresponden, como ve uno por allí que para vender un cigarrillo ponen una mujer desnuda eh, o en traje de baño, para vender muchos artículos que nada tienen que ver con la mujer, utilizan a la mujer y la mujer se ha dejado utilizar, ha ido perdiendo los valores y entonces se pierden, entonces las criaturas que nacen, en vez de cultivarles los valores, también se van perdiendo, entonces la, la raza se va degenerando, al punto que ya hoy en día, como le decía, lo que, lo que tenga que ver con algo divino, que se hable de Dios, es para burla, es para lo profana. Entonces, la, como la humanidad se alejó tanto, se ha divorciado de esa parte divina, entonces ese desequilibrio ha hecho que la humanidad se degenere y que se pierdan los valores, entonces las personas que sienten ese como esas inquietudes deberían esmerarse, en a, dedicarse en a estudiar, a, pre, a prepararse, a, a mejorar, a cambiar y hay, hay formas como hacerlo, hay, hay eh, doctrinas que, se, que enseñan estos principios, entonces pues, como el ser humano se ha desconectado tanto de Dios pues lo que ha hecho es matar la, la propia creación de Dios, porque se ha dedicado a contaminar los ríos. No le importa para nada, sin darse cuenta, que cuando la, las aguas estén demasiado contaminadas, la vida se va acabando y nos vamos a morir. No le importa para nada la agricultura. Vean los gobiernos. Cuando uno ve un gobierno que se esmere en que los agricultores reciban ayudas para que haya alimentos no no el ser humano ha perdido tanto los valores que como que no cae en cuenta que el día que no tengamos comida nos vamos a morir de hambre entonces se esmeran en que bueno si aquí no tenemos comida en este país vamos a importar de otro país pero todos los países han entrado en la misma situación de que a las juventudes no se les estimula para que trabajen la agricultura porque siempre eh, ha sido es tan degenerado, o sea, hay costumbres tan degeneradas que ven al, al agricultor como en una escala más baja de, del, nivel, de, del nivel social. O sea, al agricultor lo han, lo han degradado a nivel social. Entonces, un, un agricultor es una vergüenza. Un padre de familia que su hijo le diga yo voy a estudiar para ser agricultor, no le gusta porque lo lo ve como que, bueno, es un, va a ser un pobre don nadie, dicen así. A un agricultor le llaman un don nadie. Pero no se dan cuenta que esas son las personas que más valen ante la sociedad. Porque nosotros podemos tener muchas computadoras, muchas oficinas, mucha, mucha papelería y mucha cuestión, bibliotecas y todo eso. Pero cuando no hay que comer ya la persona no quiere ni ver una persona que se le llegó el mediodía se le llegó la tarde y no ha comido nada ya no quiere ver la, la computadora no quiere ver la biblioteca no quiere ¿quieres comer entonces no se dan cuenta que lo más importante en la sociedad es las personas que cocinan y las personas que cultivan la tierra, que nos traen la comida nos sacan los alimentos entonces como no se preocupa nadie en, en preparar a, a juventudes que traen la vocación de trabajar porque ya les empiezan a meter esa idea de que es degradante, que es un don nadie. Una mujer que cocina es una don nadie y un hombre que trabaja la agricultura también. Despreciando lo más sagrado y lo más importante que nosotros debemos preocuparnos. Entonces los gobiernos hoy en día no se preocupan. En vez de ayudar al agricultor, cada día le andan más duro. Cada día eh, no les importa nada. Y que si no hay comida que si nadie siembra, vamos a... a, a a importar pero también en los otros países está lo mismo, todas esas juventudes le están metiendo las mismas ideas entonces ya esto se ha extendido a nivel mundial, que casi nadie quiere trabajar en la agricultura y el que trabaja en la agricultura lo hace con una ansiedad de dinero que es no les importa la calidad del alimento les importa es sacar alimentos como sea para ganar dinero entonces estas ansias de del dinero, del comercio y todo aquello ha ido degenerando los principios del ser humano en los antiguos tiempos cómo se hacía, no había dinero la gente hacía cambios, el que trabajaba, el que cultivaba maíz cambiaba por el que cultivaba cebolla por el que cultivaba papa, plátano así ellos se intercambiaban las, los cultivos y todo el mundo tenía que comer y todo el mundo se esmeraba por tener una gallina para que tengan su huevitos por tener un, un, un bueno, por tener el alimento hoy en día nadie le importa los jóvenes no se han preparado para ello un joven le da rechaza totalmente ir a darle comida a un animal echarle agua a una planta a hierbar una planta entonces, como esto se ha venido presentando así pues se está matando la propia vida entonces cada día la naturaleza pues se va degradando, de tal manera que la vida se está retirando del planeta por culpa del mismo ser humano, no es culpa de los animales, no es culpa de las plantas, no es culpa del ser humano que, no, que se ha ido perdiendo los valores, entonces no le importa nada lo más importante, que sería cultivar, que sería cuidar las aguas, los ríos, usted sabe lo triste que uno, la tristeza que a uno le va a llegar a pasar por una ciudad y un río contaminado que ese río, cuando no estuvieran contaminados los ríos le transmiten armonía y vida al ser humano ya hoy en día es difícil conseguir un río para uno bañarse y qué le pasa a una persona cuando se baña en un río siente la armonía, o sea, siente alegría, siente la vida, siente una, un algo que cambia su, su, su entorno uno va a un río y se baña, dura una, una hora que uno se baña en un río, uno sale de ahí como despejado, como que algo, algo de uno se fue malo y que le entró la vida, se llena de, de una armonía diferente. Pero eso ya se ha ido acabando, ¿ve? Entonces, ya es muy poco los ríos donde uno se puede ir a bañar, las mayorías están contaminados, los mares igual, no les importa nada tirarle desechos tóxicos, químicos a los mares, y que se vaya contaminando todo. Entonces uno se queda extrañado que no sabe por qué el ser humano ha perdido tanto los valores, que no 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 como que esa inicia, esa libre iniciativa se acabó. No 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 piensa, Dios mío, estamos acabando con nosotros mismos. La persona generalmente, la mayoría de las personas hoy en día son unos desalmados y perdónen la expresión, ¿por qué? Porque porque se han dedicado a acabar con, con lo más hermoso que nos ha dado Dios. De acabar la naturaleza, acabar no. los, los valores, acabar todo. Destruir todo. Entonces, ¿cómo va a tener felicidad una persona, por ejemplo, que, que, que cuando tiene una ira terrible, cuando está en una desarmonía, una incomprensión, eh, destruye la, eh, los sentimientos de las personas. Por lo menos un padre de familia, una madre de familia dice amar mucho a un hijo. Y, y, el, y, una, y un joven, un adolescente, un joven necesita del amor y la orientación de los padres. Que si comete un error, pues que lo orienten de la mejor manera, pero generalmente le descargan en unas cargas de ira, de violencia terrible. A los adolescentes no se les ponen programas que los ilustren para ellos aprender a cumplir con la responsabilidad que les corresponde como varón. Bueno, a tal punto que vemos los varones hoy día usando zarcillos. Cuando hacen 100 años, 80 años atrás? Y esto no es porque somos anticuados, porque ese es, es el decir, no es que son unos anticuados, pero no ven que se están degenerando. Cuando a un varón se le veía un zarcillo, mire, ni, por ni siquiera por juego se ponía un varón un zarcillo. Hoy en día lo más normal es los hombres es cargar zarcillos, sin darse en cuenta que su imagen de varón se está deteriorando, se está destruyendo, que está permitiendo que influencias eh, negativas lo envuelvan y ya empieza a tener, a tener una inseguridad que no sabe si es varón o es mujer entonces, hace unos 80 años uno veía la sociedad y los hombres eran varones y las mujeres, mujeres bien definido su sexo hoy en día, yo he hablado con jóvenes que dicen, es que yo, yo no puedo definir mi sexo no sé si soy no sé qué soy y a uno le da tristeza y dolor y muchas veces es culpa de los padres que a un varón, el varón para que desarrolle sus hormonas masculinas se le debe poner trabajo de varón pero hoy en día los varones parecen niñas, los crían como mujeres. No les enseñan a trabajar, no los ponen a, a cargar un bulto. Todo eso hace que un varón vaya desarrollando sus hormonas masculinas. Entonces el varón se tiene que formar como para la naturaleza de él, varón, eh, la fuerza, desarrollar la fuerza, desarrollar esas hormonas, hormonas masculinas. La mujer pues ya es más, más delicada y entonces tiene que darse una formación diferente. Y hoy en día igualito, las mismas la misma formación igual le dan a la mujer que al hombre. Entonces, ¿qué se está sacando de los varones? Un poco de, de personas, un poco de gente fenómenos. Porque hable cualquiera, que sea inteligente, ponga a hablar con un joven por allí que le va a decir eso, que usan zarcillos y todo eso. Es que yo no puedo definir mi naturaleza, no sé si es hombre o soy mujer, no sé, por lo, por lo que siento. Entonces, ahí se da uno cuenta cómo va degenerando el ser humano cada vez más y más y más. Entonces, ¿de qué felicidad va va qué felicidad a tener una persona que ni siquiera puede definir su naturaleza? Pues la felicidad está muy lejos de esa persona porque eso es una función del alma de uno, que eso viene de allá, de muy adentro y a través de un comportamiento. Pero una, la, en los hogares la gente se trata muy mal, se hieren los sentimientos, se dicen palabras duras, van matando los sentimientos y cada día la felicidad se hace más lejos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente quiere en, encontrar la felicidad a través de la droga, a través de los vicios, a través de los desórdenes de vida. Un joven cree que ser feliz es agarrar y prender un equipo de sonido con una música que aturque, bueno, que que en todo el pueblo se escucha y cree que, que ahí va a encontrar la felicidad y cada día se encuentra más lejos de eso porque ahí no, ahí no está ahí, Dios no va a llegar a un, a un, a un, a un lugar donde hay un, un, unos un, estados de las personas tan, tan diferentes a lo que es Dios es armonía, es paz es, es um, colaboración, es es convivencia, es cooperación, es ayuda mutua. Es um, siempre estar atentos a servir por un bien común. Pero la gente hoy en día to de todo eso es lo que menos buscan. Entonces quieren la felicidad a través del dinero. Cuando ya tienen lo han logrado, que tienen mucho dinero, se dan cuenta que ahí no está. Quieren la felicidad a lo mejor a través de, de casarse. A lo mejor que casando me encuentro la felicidad. Se casan un hombre y una mujer a herirse los sentimientos, a tratarse mal, y la felicidad pues se le va, porque el amor, lo más bonito que tiene la pareja, lo matan a través de malos comportamientos, de adulterios, de, de, de fornicaciones, de tantos um, eh, malos comportamientos. Entonces, cada día más lejos está la felicidad del ser humano. El día que el ser humano, que ya ha conocido todo, o sea, que estaba harto de tanta degeneración y quiera regenerarse, va empezando a, empieza a, a, como dicen, a nadar contra la corriente, todo el mundo va hacia la pérdida de valores, empieza a rescatar, a querer rescatar sus valores, se va acercando al encuentro de la felicidad. Porque, como le digo, la felicidad es una función del alma, esa no está por allá en vicios, en dinero, ahí no se va a encontrar jamás. Entonces, como se busca equivocadamente, nunca se va a encontrar. Entonces, le invitamos a las personas que nos están escuchando, que tienen muchas inquietudes, que estudien la doctrina gnóstica, no para que se conviertan en gnósticos, sino para que vayan abriendo los ojos, se vayan descorriendo los velos que la humanidad tiene, donde hay una cantidad de velos que, que muchas personas, como dice, como nos enseña el maestro Samael, ciegos, guías de ciegos, ciegos guiando ciegos, buscando siempre llevar lo, a los unos a los otros por los caminos equivocados. Entonces hay que buscar el camino que realmente nos va a llevar a encontrar la felicidad, nos va a llevar a encontrar a tener un hogar estable, nos va a llevar a ser uno, un, un ser humano que nuestro comportamiento como individuo pues nos va a llevar a tener armonía y paz. Por eso nos enseña la doctrina gnóstica que eh, para cambiar la sociedad no podemos querer cambiar la sociedad, cambiar todo un grupo de personas. que tiene que cambiar es el individuo. Cuando el individuo cambia, porque el individuo es la proyección de la sociedad, si una persona está cambiando, una persona que tiene buenos principios, buenas costumbres, busca encontrar a Dios en su paz, en su armonía, en su mundo interior, entonces esa persona proyecta en la sociedad vida, armonía, paz, alegría, inspiración, felicidad entonces tiene que mejorar el individuo para que mejore la, la, la sociedad entonces ese individuo que va mejorando proyecta a la sociedad eh, buenos principios alegría, como le digo, todo aquello ahora una persona que, que roba que, le, que vive alimentando ideas de matar de robar de, de decir mentiras de, quedar, de pro, prometer cosas y quedar mal pues eso es lo que va a proyectar a la sociedad, eso es lo que le va a proyectar a una familia, a un hogar. Entonces, por, por, por ende, pues nunca va a encontrar la felicidad. Eh, Verdad que la televisión fue una idea que, que en un comienzo era muy fructífera, dijéramos así, pero la utilizaron para dañarle la psique al ser humano. Si la televisión se hubiera usado para poner programas que nutran la psique del ser humano, que le enseña a los adolescentes, a los jóvenes, eh, cómo comportamientos, oficios, eh, programas de la naturaleza, que le enseñen cómo cuidar la naturaleza, cómo, cómo mejorar, es, es un medio maravilloso pero lamentablemente lo agarraron personajes que vinieron fue a dañar la psique del ser humano poniendo programas que degeneran a la persona, que lo prostituyen, que le dañan su, su psique lo más hermoso que tiene una persona, un joven, una, un niño, un adolescente, un joven se lo destruyen con esos programas. Entonces la persona se vuelve como un autómata, como un, o sea, pierde su libre iniciativa, pierde pierde eso, eso, esos principios de desarrollar el alma, entonces, um, hoy en día, lamentablemente, pues, eh, una criatura que todo el día se la pasa viendo a televisión, él no tiene libre iniciativa, él, él actúa como un autómata y no le obedece a nadie, va desarrollando una fuerza dentro de sí que, que violencia, porque eso es lo que le inyecta, ¿eh? Eso programa y programa ¿de qué trata? De violencia, de asesinatos, de robo, cómo atracar, cómo robar. Entonces, eso es lo que él está aprendiendo. Igual que esos programas que ponen por allá en los cyber. Uno va y va, encuentra un montón de niños y a nadie le importa nada, ni a los padres ni a, ni a nadie le importa nada ver esos niños todo el día viendo, viendo violencia, programas de violencia, programas de degeneración. Entonces, ¿qué está cultivando ese niño? Le han dañado sus sentidos, lo más hermoso, lo más precioso que tiene. Su psiquis se la han dañado, se la han venido dañando. Y crece ya un adolescente, un joven, degenerado. Porque él lo que quiere es, él ya sus ideas, sus instintos, su, lo que él quiere hacer es, voy a ver cómo me organizo para, para ir a saltar un banco, como lo veo ahí para ir a matar a alguien que ya no me siento mal con alguien me, pro, me propongo a ver cómo lo voy a matar para, para, para mentir porque él allí ve cómo se puede mentir, cómo se puede este, vivir a través de la mentira dañando no le importa lo que dañe la familia, su misma imagen no le importa y así mismo porque así lo formaron entonces, si la, la televisión y la tecnología la hubieran utilizado para lo que Dios iluminó al ser humano, que era para, para que él mismo, se, a través de esos medios, los hubiera utilizado para, para mejorar, para desarrollar la inteligencia, desarrollar la vocación, desarrollar la libre iniciativa, sería diferente, porque pondrían programas para que se prepare la persona pero mandan en unos pocos programas que son pura basura para mantener a los pueblos en la peor... La, en, en los peores estados de psico, psicológicos y emocionales. De todas esas novelas que presentan, donde todo lo que se ve son problemas, peleas en los hogares, infidelidades, y todo eso es lo que la persona se va impregnando de eso, y eso le va dañando la psique y se la va prostituyendo. Entonces, por eso es que hoy en día no es bueno estar tener un niño viendo televisión todo el día, porque no desarrolla nada el niño, entonces el niño todo le tienen que decir. Anteriormente un, un joven, un adolescente a los 14 años, a él le surgían ideas, él tenía una libre iniciativa, él él sabía para qué venía cuál era su vocación si era agricultor, si era médico, si era profesor porque traía eso hoy en día ellos no saben terminan un bachillerato y andan en las nebulosas que no saben qué será lo que me gusta más porque a lo mejor nada me gusta, ¿por qué? porque ha perdido eso entonces las personas que quieran tener un cambio en su vida que quieran que sus hijos se formen de una manera diferente, bueno, les invitamos a que estudien la doctrina gnóstica, que allí estos sabios maestros nos han dejado orientaciones, nos han dejado mm, fórmulas, cómo uno salir de esos estados. Entonces les invitamos, nos han enseñado cómo, cómo, este... Cómo, cómo mantener la energía, o sea, cómo darle buen uso a la energía que tenemos en nuestro propio organismo, que es de Dios, que es crística. Entonces, bueno, a las personas que tengan inquietudes, que quieran cambiar de vida, que estén obstinados aburridos con esta degeneración que está viendo de los principios morales, pues les invitamos a que se acerquen donde están los centros de estudios gnósticos y... No les estamos invitando a que se hagan gnósticos, pero por lo menos que despierten inquietudes, que veamos que el ser humano tiene dentro de sí tesoros, valores muy grandes y que no los debe seguir perdiendo, los debe seguir cultivando para hacerse hombres y mujeres sabios. Hombres y mujeres que realmente sientan armonía, paz, la armonía de Dios, la paz, la alegría, la felicidad la inspiración, porque Dios a nosotros cuando nos dejamos ayudar nos da mucha inspiración y una persona que su mente vive inspirada tiene un corazón tranquilo y lleno de amor. Entonces a eso les invitamos a las personas que realmente quieran eh, cambiar su sistema de vida, que estén obstinados, aburridos de estas de esta, de esta formas de vida que tiene la humanidad y por eso no son felices y cada día destruyen, se destruyen se autodestruyen más y más y más y entre más nosotros, entre más la humanidad siga dándole vida a, a estos sistemas degenerados pues cada día será menos la felicidad, cada día estará más lejos del amor más lejos de la verdad y más lejos de la felicidad ahora le digo la gente dirá maestro, pero maestro de qué? ¿Será maestro de escuela? ¿Será maestro de qué? Y les decimos que la persona va siendo maestro de la vida porque aprende de la vida. No se deja sucumbir ni se de, ni deja fracasar, sino que aprende de la vida y se va volviendo una persona que va haciendo, va teniendo individualidad. No está no está dejándose llevar por el qué dirán o porque nivelándose con una sociedad de costumbres degeneradas, sino aprende a autoevaluarse, a darle, aprende a, a, a desarrollar esos valores del alma y aprende, porque mucha gente ha perdido la autoestima. El autoestima no lo digamos en una forma de orgullo, de vanidad, sino de, de valorar su cuerpo, tengo un cuerpo físico, tengo la vida, tengo la oportunidad de ser feliz si quiero o de ser infeliz, eso depende de la persona, entonces Dios nos, nos, nos da la vida y nos da la oportunidad de que nosotros nos demos cuenta las riquezas que están dentro de nosotros, entonces la persona que va comprendiendo eso, que va aprendiendo a vivir, a convivir con los demás, a, ser, a siempre a trabajar por un bien común, pues se va siendo maestro de la vida.